0: Me da mucho gusto saludarme esta noche, aquí en este lugar. Es bueno que nos acompañó, es bueno que vino hoy, antes de terminar el día, para congregarse, escuchar de las alabanzas, pero también escuchar la palabra del Señor. Como les estaba comentando hoy en la mañana, de ¿no ustedes escucharon, vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, y es una serie corta, nos domingos por la noche. y esta serie tiene que ver con lo que Dios quiere decirnos, con lo que Dios quiere comunicar a las personas, y la pregunta que muchos tal vez tengan en mente o se hagan es, ¿de verdad Dios habla? de verdad que Dios le habla a las personas de verdad que Dios le dice algo a las personas porque es probable que en algún momento usted no haya escuchado algo que Dios le esté diciendo a lo mejor jamás he tenido la experiencia de escuchar que Dios le esté diciendo algo pero otra vez he escuchado por allá que alguien dice es que Dios a mí me dijo esto es que a mí Dios me habló de esta manera. Es que Dios se reveló a mí en este sentido. La Biblia dice allá en el libro de los Hebreos, este escrito que está en la Biblia, en el capítulo número uno de este escrito a los Hebreos, dice en el verso uno también lo siguiente: Dios que muchas veces y de maneras y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas voy a a en esta parte Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días, Finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó el Dios de todo, y por medio de él hizo el universo. Escuchó lo que la Biblia está diciendo que Dios ha dado muchas veces a las personas de muchas maneras, y algunas maneras Hasta incomprensible. No puedo creer que Dios haya hablado de esta manera. No puedo entender que Dios use este medio para comunicarse con las personas. Si usted lee la Biblia, va a sorprenderse de la manera de cómo Dios le habla a los humanos, de maneras de verdad sorprendentes, peculiares, de maneras que usted dice: No, no, no pensé que Dios hiciera eso. Pero Dios nos habla además de repente lee la Biblia que dice mira mira a la hormiga mira a la hormiga perezoso dice verdad mira a la hormiga y ve qué hace la hormiga dice la Biblia que durante el este verano prepara su comida para el invierno. ¿Nos está diciendo algo Dios a través de la hormiga? Que observemos la hormiga y veamos qué está haciendo es la hormiga. Claro. Es algo que tiene Dios que decirnos, mira la hormiga. Ahí quiero decirte algo. Pues durante el verano prepara su comida para que tenga suficiente comida en el invierno. De paso le comento rápidamente el verano de ustedes el verano de cada uno de nosotros ¿cuándo es? nuestro verano es cuando estamos en el apogeo de nuestra vida ¿verdad? cuando estamos descartando la plenitud de la vida cuando estamos con esas energías y esas capacidades y sentimos que no nos cansamos y sentimos que podemos hacer mucho más toda ese es el verano el invierno de nuestra existencia es cuando el eh, literalmente a sentir un frío cuando no hay frío ¿no? cuando sientes que las piernas de tu cuerpo no responden como quisieras que respondiera y ahí fue el verano en el invierno en nuestra vida y entonces en algunas ocasiones estamos tan descuidados y estamos tan desprevenidos y estamos tan olvidados de estas cosas que nos sorprenden pero una de las verdades básicas del cristianismo es el hecho de que Dios habla a las personas. Usted va a la Biblia y va a encontrarse frases como esta: y Dios ha dicho, el Señor dice, entonces de manera que entendemos a su Desea platicar con las personas, desea decirle algo a las personas. Porque no hay una relación si no hay comunicación. Y Dios ha decidido hablarnos. Pensé en hablar de este asunto ustedes en este comienzo de año, porque creo que tendremos la oportunidad de escuchar algunas veces a Dios hablándonos. O creo que es bueno que usted se pregunte. Para este año, Dios, qué es lo que tienes que decirme para este año, ¿Tú quieres mostrarme Dios en este año. Algunas veces Dios nos habla y yo no lo escuchamos. Algunas veces, cuando Dios nos habla, como que no queremos entender o prestar atención a lo que Dios dice, me he dado cuenta que algunos de nosotros los varones, esposos de casados, cuando habla la mujer, hacemos dos cosas. O no la escuchamos, no queremos escuchar, ¿verdad? Y la otra cosa que hacemos cuando nos dicen, hace días que te dije eso, ¿y usted que responde? No te entendí. No te entendí, no te entendí qué estaba diciendo. Estoy seguro que el hombre que cuando le habla a su esposa, usted dice no te entendí o no quiero escuchar, entonces eso nos lo hace el problema, ¿cierto? O no? Luego tiene problemas o no? tiene problema de que usted no escuchó bien, tiene problemas porque no entendió bien, porque usted no, no prestó atención. Eso sí es, es, es verdad. algunos de nosotros tenemos. I want to y la verdad es que muchas veces lo que Dios quiere es lo que tú no estás haciendo, y algunas veces nosotros hago lo que yo quiero, no lo que Dios quiere que yo haga, pero déjeme ir un poquito más allá, algunas veces escucha usted cómo las personas se expresan y dicen es que Dios me habló, Dios me dijo, y la verdad en algunas ocasiones yo dudo que esas hablar de verdad, y escucha a la gente que dice cada tipo de cosas porque Dios le habló. Yo no sé si usted recuerda, pero hace muchos años, en el, creo que como en el 89, yo no sé si usted estuvo por acá o escuchó, no sé si está bien nacido. Pero de repente se levantó una persona que dijo que Dios le había hablado y Dios le había mostrado algunas cosas y que y entonces que usted dijo a esa persona necesitas hacer un barco, un arca como, como Noé, porque el mundo se va a acabar y tienes que decirle a las personas que vienen aquí del mundo y tienes que hablarles y decirles y que se concentren en tal este lugar y sabes qué sucedió mucha gente de creyó. y sabes qué sucedió no pasó nada Y algunas veces causan mucha confusión, pero Dios no confunde a las personas. Pero Dios habla claramente a las personas. Y Dios puede dirigirse directamente a mí, a usted. No vaya a pensar usted que nosotros los pastores tenemos una comunicación ininterrumpida directa con Dios y que tenemos, usted sabe que algunos presidentes tienen un teléfono, famoso ¿no? teléfono rojo y que a través del teléfono se comunica y no hay interrupción alguna. No voy a creer usted que Dios nos manda un email por la noche para que se le el como usted mañana por la mañana. No voy a creer que Dios me manda un telegrama, porque no Dios se usa eso, ¿no? Dios no hace eso, Dios sí nos habla. No soy un canal exclusivo, no soy la única persona que escucha lo que Dios está diciendo. Dios habla a las personas. Y en algunas me siento abogado porque no sé qué hacer, porque no sé cómo entender lo que Dios quiere para mí. En algunas ocasiones como usted me siento confundido, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Dios, ¿cómo lo no voy a resolver este asunto? Pero Dios me habla y Dios me ha hablado muchas veces y estoy seguro que también usted, Dios le quiere hablar, Dios le quiere comunicar algo. Dios quiere expresar. que le hable la esposa y usted diga, ¿quién habla? ¿Qué cree que le van a decir? ¿Tanto tiempo que le, a que que le que escucha a la esposa y que no reconozca su voz por teléfono? Seguro que va a haber un problema, o no. Seguro que va a haber un problema. Imagínese. La, la diferencia entre escuchar y entender y asimilar a ese Dios que me está hablando es la, la actitud, mi actitud hacia Él en algunas ocasiones estoy más más sensible a escuchar a ese Dios hablándome en algunas ocasiones hay barreras que no me permiten a mí escuchar a ese Dios dirigiéndose a mí pero en esta nueva serie yo quiero decirle escuchar a ese Dios que le habla. Yo quiero decirle cómo aprender a oír la voz de Dios. Y déjeme decirle, de verdad no hay nada más importante en su vida que escuchar a ese Dios dirigiéndose a usted para dirigirlo, para orientarlo, para motivarlo. Y la verdad no hay nada más agradable en este mundo que escuchar a un Dios dirigido. A mi persona, a usted, a mí. Vaya a la Biblia, Lucas capítulo 8, verso número 8. Esta parte de la Biblia, Lucas capítulo 8, verso número 8, nos cuenta la historia del buen sembrador. En esta mañana también leíamos en otra parte del Evangelio Pero Lucas capítulo 8... Si lo quiere, le traigo Biblia hoy. Yo creo que uno de los buenos propósitos para este año es que usted diga: Voy a llevar una Biblia. Una Biblia grande, no importa que pese, que la pueda leer bien. <risa> Lucas capítulo 8, verso número 8. ¿Cómo dice la Biblia? Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga.
1: Gracias. La última palabra. ¿verdad? El que tenga oídos
0: para oír, que oiga. Y otra vez el mismo, le insisto, la forma de cómo Jesús está diciendo que, que, que nuestra atención esté ahí, que le prestemos atención a las cosas que lo no remarquemos. Es de esta manera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que no oiga. Es decir, manténganse los oídos abiertos, bien abiertos. Yo no sé si alguna vez ha visto algo, pero una vez nos tocó, estábamos en un lugar ayudando a la gente en cuestiones de salud, había unos médicos que estaban atendiendo a la gente, y yo una señora que le dijo al médico, mi hijo no me escucha bien, y le pregunta al médico, ¿cómo? Dice que su hijo no lo escucha bien, ¿cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo detectó el problema? Es que de repente le digo que venga y no, no se mueve. No le hago señal a la niña, vete y no se mueve. De repente le tiro algo y no me lo da. Y le dice Federico, era el, médico, el como de 6-7 años. Le dice dijo y así nació. Y le dice la señora, no, no, así nació, escuchaba bien. Bueno, pues vamos a comenzar a regresar al niño, dijo el médico. Y él empezó a regresar los oídos. Y resultó que un no oído se le había comprado tanta cera que cuando sacó el médico la cera del oído parecía un santo. Y había sacorrizado el oído del niño y no podía escucharle. bien. Y Jesús está diciendo algo parecido. A ver, el que tenga oídos para las orejas, como dice no. estás hablando con la novia y estás en un lugar muy lejos y se entrecorta la llamada ¿cómo te sientes? te molesta, no te impagas. ¿cómo es posible que Dios te pagando un servicio y no te escuche bien? y este lado la deliria te cortaba, no escuchas bien no entiendes lo que estás diciendo porque está entrecortada la llamada quieres que las cosas estén claras quieres escuchar nítidamente Muchas veces Dios me ha hablado, pero yo estoy en el canal incorrecto. No entiendo. Muchas veces Dios me está hablando, pero estoy en un lugar donde las frecuencias de radio animan y yo no entiendo, se interfiere. No escucho bien. Pero Dios quiere hablarme y en la historia, esta de Lucas, capítulo 8. o del terreno no permitía florecer la semilla y algunas veces eso sucede en nuestra vida a veces hay cosas que no permiten que florezca a ese Dios hablándome la voz de ese Dios entonces dice la vida que dispersó el sembrador su semilla y parte de la semilla que le cayó allí Sobre la tierra la más vinieron los pájaros y lo comieron. Otra parte de la semilla cayó entre piedra y tampoco floreció. Otra parte de la semilla cayó entre rostros y tampoco dio fruto. Pero dice la Biblia que la, una parte de la semilla cayó en buena tierra, receptiva a la tierra y produjo una cosecha del 30, del 60 y hasta cien veces más. ¿Saben? Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que yo sea receptivo. Dios quiere que yo preste atención. Dios quiere que yo escuche atentamente. Dios quiere que yo pague las orejas cuando Él está hablando, porque quiere decirme algo. Y las mejores oportunidades que podemos tener en la vida es cuando Dios me habla y me orienta y me dice y me muestra y me encamina y me señala lo que debo de hacer pero en otras ocasiones nuestra mente está muy cerrada nuestro corazón está muy cerrado y no permito que Dios me hable de la manera correcta así que dicho esto le quiero decir cuál es la primera actitud que debo de tener para aprender a escuchar a Dios lo primero que necesito hacer la primera cosa si usted trabajó sus apuntes sus cuadernos para sus apuntes hagan y escriban recuerden la primera cosa que necesito hacer es cultivar una mente abierta cultive una mente abierta cultivar una mente abierta significa que yo tenga el deseo de querer oír a mí Estoy ansioso de escucharlos. Soy receptivo a Dios que me ama. Sentir el deseo de escuchar Tengo que estar listo y dispuesto a oír a ellos. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tal vez usted lo que le estoy diciendo que, que, que cultive una mente abierta para percibir a ese Dios hablando probablemente jamás en su vida usted ha sentido algo de Dios probablemente jamás en su vida ha sentido que Dios le esté hablando jamás, ha visto una señal parecida pero es probable que algunas personas que estén aquí en esta noche hayan escuchado a ese Dios hablándolas muchas veces pero déjeme no puedo pensar de otra manera. No puedo pensar que la mejor etapa de nuestra vida es cuando Dios nos habla, cuando puedo escuchar a ese Dios. Cuando yo puedo entender lo que Dios me está diciendo. Una de las razones posibles por las cuales, tal vez, usted nunca ha escuchado a ese Dios hablándole, es porque no ha abierto la posibilidad de escucharlo. Porque nunca antes ha dicho, Dios quiero escucharte, dime algo, ¿qué necesito saber? Probablemente jamás pensó que Dios quisiera hablarle a usted. Y entonces hacer eso porque usted no es una persona santa no póngase en su corazón póngase en su mente el deseo de quiero escucharte Dios que tienes para decirme quiero escucharte si usted todavía tiene la vida abierta en Lucas capítulo 8 vea lo que dice el verso número 5 que la semilla cayó junto al camino. Fue pisoteada la semilla que el cerrador esparció y las aves vinieron y se la comieron. Y si usted ve, ve el verso número 12, del verso, en el capítulo 8, el verso número 12, la Biblia inmediatamente Jesús comienza a explicar y a decir cuál es el sentido de la parábola y le está diciendo que las semillas que cayeron junto al camino y que se comieron algunos pájaros dicen Jesús que son esas personas que oyen como dice el verso número 12 alguien puede leer por favor los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crea que sale. viene el diablo dice y les quita la palabra del corazón les quita la palabra les quita veces eso es lo que significa nuestro corazón es difícil nuestro corazón está muy duro nuestro corazón está muy duro nuestra mente es una mente estrecha es una mente corta, pequeña un corazón duro. y hay gente que ni siquiera puede pensar en la posibilidad de que Dios le haga Semilla que cayó junto al camino no puede brotar, no puede iniciar una vida y acaba en la superficie y los pájaros lo han comido, ni siquiera la semilla tuvo la oportunidad de brotar. Esa es la verdad también de nosotros. Dios quiere hablarnos y yo no lo quiero escuchar. Mi mente se cierra. Mi corazón se endurece. Y estoy diciendo yo no quiero escucharlo. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Voy a hacerlo a la manera mía. Pero Dios quiere hablar. No voy a decir rápidamente algunas cosas. Son como tres o cuatro cosas de cómo... El se contrae, se comprime, se cierra. ¿Qué cosas hacen que mi corazón se cierre? ¿Qué cosas hacen que mi corazón se vuelva duro? Insensible. La causa de que tengamos un corazón duro, una mente cerrada, la primera causa es ante la posibilidad de que Dios me hable. O algunas veces ustedes dice, yo, no yo no necesito que Dios me diga. Yo no necesito que Dios me hable. Yo puedo resolver este problema. Yo puedo arreglar este asunto. No necesito que Dios venga aquí, Se Sé manejar como sé cómo manejar este asunto. La verdad es que cuando. Gracias. esa circunstancia, ¿qué voy a hacer? De repente preguntan a Dios, ¿cuál es tu opinión respecto a esta persona que quiero enamorar? ¿Le has dicho a su Dios? Pero en algunas ocasiones yo digo, no, no, Dios, yo sé qué voy a hacer. Estoy muy convencido de lo que voy a hacer respecto a esta razón, a esta persona, estoy muy convencido. Sé lo que voy a hacer que me digas a además me gusta esa persona y luego resulta que vienen de los problemas posteriormente verdad y de repente dices me faltó más tiempo para orar y conocer y de repente tú dices puedo resolverlo todavía puedo corregirlo pero mejor es que dejes que Dios te oriente y te hable antes de tomar una decisión no tengas un corazón orgulloso de decirle, no necesito que Dios me diga. No cierres tu mente ante Dios. Deja que Él te hable. Dios, ¿quién puede hacer? ¿Y sabes una cosa, verdad? Especial que si una cosa sorprendente, que cuando dejas que Dios te hable, estás tranquilo. Estás tranquilo. No estás alterado, ni deprimido, no estás ni confundido, no estás ni estresado, no estás ni, ni agotado, no estás ni molesto. Estás perdido, porque sabes que Dios te va a ayudar a resolver la situación. ¿No es cierto? Pero cuando tú no sabes qué hacer, te desesperas. Cuando no sabes qué hacer, te desanimas. Cuando no sabes qué hacer, tomas decisiones incorrectas. Y eso es peor. Yo quisiera decirte, tengo mucho más que comentarte, pero vamos a ver la siguiente semana. Tengo mucho más que decirte, apenas estamos viendo la primera parte. Pero yo quiero decirte, quiero, quiero manifestarte, tienes un buen tiempo iniciando este año para que le digan, Dios, ¿qué quieres decirme en este año que está comenzando? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Muéstrame, Señor, háblale, dime. Voy a escucharte, voy a estar dispuesto. Y la verdad es que te vas a sorprender por las cosas que Dios quiere decirte. Dios te bendiga.